0: Saludos, bendiciones a todos, como siempre en este y en todas las transmisiones en las que nos conectamos con mucho cariño y mucho amor para todos ustedes. Me acompaña una mujer maravillosa con la que comparto todos los eh, días de mi vida y todos los sueños, todos los, eh, todas las promesas, todas las, las metas, todo, todo lo comparto con ella y está aquí conmigo. Ella es mi esposa, Flor Vallejo.
1: Hola, mi amor. <risa> Muchas gracias. Fíjate por... que
0: estaba a punto de decir Ajá. mi esposita Flor Vallejo, pero tuve que corregirme, no, mi esposa. <risa> Esposa, Flor Porque decir esposota, entonces se hubiera escuchado muy, muy exagerado. Muy exagerado ¿no? Mi esposa. No,
1: no, no. No Flor, hay que exagerar las cosas.
0: Ni ¿sí? hacerlas en diminutivo, tampoco, ¿verdad? Porque tampoco. me acordé de esas personas que dicen Diosito. No, no tenemos un Dios Nuestro Dios,
1: ahí sí podemos exagerar. Ahí sí. Nuestro Dios es grande. Gracias, mi amor, por la presentación. En este podcast tan lindo que, que podemos expresar y, y, y decir las grandes y maravillosas cosas que el Señor está haciendo en nuestras vidas.
0: Yeah, y recuerden que nosotros nunca les vamos a compartir a ustedes algo que no estamos viviendo.
1: Eso es. Algo
0: que no estemos experimentando o de lo que no estemos aprendiendo. Eh, nosotros nos siempre estamos enfocados en, en escuchar, en acercarnos a buenos mentores, Uh, buenos ministerios eh, Que dan consejos sabios Y que enseñan Verdad, una verdad balanceada Sin exagerar Sin, sin llevarnos a los extremos Sin uh, Abusar y siempre de todo eso nosotros siempre filtramos y le pedimos al Señor, Señor, guíanos. Eso es lo que nos estás diciendo, cómo cómo podemos engrandecerlo, cómo podemos sacarlo de nuestras cuatro paredes o de aquí, de nuestra sala con nuestros hijos y cómo podemos darlo a conocer al mundo lo que tú estás haciendo con nosotros y cómo nos estás dando dirección. Así que tengan la tranquilidad de que lo que les estamos enseñando es de primera mano.
1: Eso es, así es, mi amor y y no, el propósito nuestro es siempre que vean a Dios en nosotros. Así es. Porque eso abre una puerta para poder hablar y testificar de él.
0: Así es, uh -huh. así es. Y bueno, hoy no será la excepción, porque el tema de hoy tiene que ver con lo que vamos a dejar aquí en la tierra. No lo que estamos solamente haciendo ahorita, pero qué vamos a dejar cuando ya no estemos aquí. Uh -huh. <ríe> Fíjate, esto me trae a memoria. Cuando yo empecé a uh, a trabajar en un ministerio muy jovencito. Había eh, un pastor que todos los días tenía programas de radio, el pastor Roberto Avitia. ¿Te acuerdas de sí. él? <ríe> todos los días lo escuchábamos, todos los días lo escuchábamos. Sí, sí. Y después el hermano falleció y siguieron tocando sus enseñanzas como sí. casi tres años después de que ya no estaba y seguían teniendo instrucción, enseñanza. Hoy tenemos nosotros una Biblia con 66 libros, un libro maravilloso en, la, en, lo, en el cual están escritos los uh, secretos eternos de Dios para que nosotros vivamos por ellos como un mapa que nos da dirección. Así que hoy vamos a hablar de lo que usted va a dejar aquí. Vamos a hablar de su testamento. Vamos wow. a hablar de su legado. Y esa es la pregunta que nos hacemos. Últimamente tú y yo estamos haciéndonos esta pregunta más concienzudamente. Sí. ¿Qué es el legado que estamos dejando? y Tenemos una base bíblica para ello ¿Quieres tú eh, leerla? Eh, la base bíblica de Proverbios Capítulo 13, versículo 22 Si lo quieres tú leer
1: Así es, y en la versión, nueva versión internacional Proverbios 13, 22 Dice, el hombre bueno deja herencia A los hijos de sus hijos Pero las riquezas del pecador Están guardadas para los justos
0: Wow. Sí. Fíjate que la palabra herencia Entre esos, los sinónimos que encontramos De herencia es un legado Aunque si te vas Y discutes un poco más con un abogado Un abogado te puede diferenciar que una herencia es muy diferente a un testamento y un testamento es muy diferente a un legado. Es
1: <risa>
0: Porque eh, las diferencias entre uno y, y otro es que cuando tú dejas una herencia, a veces las herencias vienen acompañadas de deudas. <risa>
1: <risa> Problemas. <risa>
0: <risa> y un legado eh, se denota un poco más porque un legado tiene que ver con el término legal, es decir, está establecido firmado y también la palabra legado viene de un pacto,
1: Eso es. de un
0: pacto. Estamos nosotros rodeados por pactos. Usted, por ejemplo, en la nación que viva, la constitución que lo rige a usted y a mí en la nación en la que estemos, esos son legados que nos han dejado hombres atrás que hicieron pactos en la que todos estuvieron de acuerdo y decir, así es como se va a dirigir Jesús. esta nación. Sí. Y gracias a Dios que nosotros estamos en países democráticos. Sí. Es decir, en la que el, el acuerdo es común. Y en la que se miran siempre los intereses de todos. Los derechos y las obligaciones de todos. Y dentro de, de ese marco legal que existe. Es lo que nosotros le llamamos legado. Y a veces estamos pensando en un, dejar un buen legado económico, una buena herencia a nuestros hijos. La Biblia se refiere a, es, a ese legado, incluye el legado financiero uh -huh, que le vamos a dejar. Es nuestra responsabilidad como padres heredar a nuestros hijos.
1: Dejar una herencia.
0: Yeah. Uh -huh. Esa es la meta. Hacia allá tenemos que apuntar todos. Cuando tú y yo damos conferencias financieras, siempre... Llevamos a la gente, le presentamos un mapa y le enseñamos que en ese mapa hay siete pasos, siete escalas que se tienen que hacer para llegar a la cúspide de ese mapa, que es una montaña. Y el final, el número siete, que es el legado número siete, o bueno, la escala número siete, le llamamos legado.
1: Exactamente.
0: Es el Nuestra punto. Nuestra meta.
1: Uh -huh.
0: Es el punto, es el clímax, sí. que ese es el plan de Dios para nosotros eh, eh, cuando lleguemos ancianos y que ya no estemos aquí dejar y, y dejar un legado seguro pero en el, aspecto, en el aspecto de finanzas nos referimos a finanzas pero es solo uno de los, yes. de los aspectos de un mm -hmm. legado de, tenemos que dejar por ejemplo ese legado en el que debemos pensar que sea equitativo para los hijos para que no se peleen para que no haya conflictos y que cada quien tenga para sus próximas generaciones, porque aquí, amor, la idea es de que debemos pensar, no debemos pensar en qué es lo que el mundo pueda hacer por nosotros.
1: Exactamente. O
0: el sistema sí. o el gobierno pueda hacer por nosotros, sino la idea es qué podemos nosotros hacer.
1: Por Amén. el sistema. Así es. O por el mundo. Así es.
0: Esa es la meta. Esa es la mentalidad de todo buen mayordomo. Esa es la mentalidad de todo hijo de Dios. Póngase a pensar esto cuando usted no esté aquí. ¿Qué va a dejar? ¿Legado o problemas?
1: Mm. Muy buena pregunta. ¿Ya? Yeah. Uh
0: -huh. Es un legado. ¿Vamos a dejar un legado o vamos a dejar un buen problema? Eh, Podemos convertirnos en los padres más odiados del mundo eh, <risa> o podemos convertirnos en los padres más amorosos y más entregados del mundo no solamente padres eh, naturales pero espirituales nosotros tenemos que ser responsables por eso para ti para mí ha sido muy importante yes, saber es. que como pastores fundadores de una congregación o de varias congregaciones no queremos dejar a las congregaciones eh, que se encarguen de que nos entierren a ti y a mí y que tengan que vender pollos o que tengan que vender platillos <risa> para poder. Es nuestra responsabilidad es. como padres fundadores, no solamente el que ellos no tengan esa carga, sino aún dejar nosotros para ellos
1: bendición. Un,
0: una bendición. Así es. Y en ese aspecto, si empezamos a pensar en dejar un legado, los que realmente son valiosos, el económico va a venir como consecuencia. Va a venir detrás. En esta primera parte vamos a compartirle cuatro de ellos. Y en la segunda parte usted va a escuchar los otros cuatro.
1: Estamos listos, mi amor. Y el día de hoy compartiremos, bueno, el número uno. Dejar un legado de rectitud en la forma de conducir tu vida. Mm. Qué importante es eso.
0: Legado de rectitud. De,
1: con de conducir tu vida. De cómo conducir tu vida. Y viendo en la palabra... Eh, Ahí en Salmo 112, mi amor, en el versículo 1 eh, y 2, dice Bienaventurado el hombre que teme al Señor Y en sus mandamientos se deleita en gran manera Dice, su descendencia mm. será poderosa en la tierra mm. Una descendencia uh, poderosa para confrontar las circunstancias Y las situaciones en nuestras vidas a través de nuestra fe Y nuestra total confianza en
0: Dios. A mí me gusta mucho a veces investigar las palabras, eh, sacarle sabor. Yes. Tenemos un español muy rico uh -huh. y ya de hecho la palabra rectitud yes. viene de, de, de recto. Yo, yo que soy del norte y aquellos que nos estén escuchando que son del norte de México, uh -huh. eh, nos llaman norteños. <risa> tenemos, un, tenemos una frase muy común que decimos esta persona es bien derecha. <risa> Así es. De ahí viene la palabra recto. Yo, por ejemplo, tengo el honor de tener padres y suegros que son rectos en sus decisiones, que hicieron muy buenas decisiones con nosotros. Yes. Yo tengo memoria, por ejemplo, de mi papá, que fue un hombre de negocio toda su vida, eh, de que él conducía sus negocios con rectitud. Si él decía un número y le perdía por haber dicho el número incorrecto, él no comprometía su rectitud, él te lo dejaba a ese número porque él se había comprometido. La palabra rectitud tiene sinónimos, sus sinónimos son justo, sí. pesa justa, uh -huh. dice la escritura, pesa justa, es decir, nos pesan y somos encontrados en buen balance. Siempre cuando veo esta palabra recto, me acuerdo de aquellas balanzas, ¿te acuerdas que usaban allá en los ranchos para que te vendían un kilo de tortillas? yo me acuerdo, bueno, no en los ranchos, aún en las ciudades íbamos y comprábamos las tortillas hacíamos línea decíamos en, en Matamoros, Tamaulipas México, oye <risa> voy a hacer cola para las tortillas y me acuerdo que cuando llegaban ponían la pesa donde pesaban el kilogramo y ponían unas pesas que contrarrestaban el kilo eran unas pesas de fierro que, era, que, que el peso era preciso de un kilo y de este lado ponían las tortillas y Ponían las tortillas y tenía que balancearse si ya había una rayita que decía, estás bien. Y luego si pedías un kilo y medio, ya tenían otra pesita que decía medio kilo. Y ponían la pesa de un kilo y medio y las tortillas les iban echando más tortillas. Y habían algunos que eran tremendos, que le ponían, le quitaban una de más y apenas llegaba la rayita y pues se ahorraban una, una tortilla y o había otros que eran muy buena onda y le ponían una de más y se iba la rayita, se cargaba más hacia la tortilla. Depende cómo le cayeras, ¿verdad? al que est estaba atendiendo. <risas> Siempre se me viene a mente cuando estamos hablando de rectitud imparcial. También es otro sinónimo de rectitud. Eh, y sabes que la rectitud también es un atributo. Uh -huh. Es yes. una atributo. Imagínate si el Dios que nosotros servimos no fuera recto. En sus promesas. O que nos diera media promesa. <risa> Donde estuviéramos nosotros. Mm. Que él solamente prometiera parte. O que te prometiera todo. Y que nada más te diera parte. No sería justo. Eh, eh, por ejemplo, tenemos un personaje bíblico en la Biblia. Que fue Daniel. Dice que él propuso en su corazón no contaminarse. La rectitud tiene que ver con una decisión del corazón. Es una decisión que yo hago todos los días, que esa decisión de rectitud que yo hago todos los días se va a terminar convirtiendo en un hábito.
1: Exactamente.
0: Un hábito que después se va a convertir en un destino, un estilo de vida, que después va a ser más fácil que nuestras generaciones lo capten y que lo vean como una forma normal de vivir. Esa es la idea. Yo siempre, mi amor, siempre Dios me ha recordado esto, que cuando se trata de la fe, de creerle a Él en su palabra, de caminar en sus promesas, de confiar en lo que Él ha dicho, es mi, mi meta, es llevar la fe a un punto que sea imposible no creerle.
1: Exactamente.
0: Que reaccionemos de manera natural a las promesas de Dios sin tener que, que forzarnos nada. Y para llegar a ese uh -huh. punto, tenemos que crear hábitos y la rectitud se crea y se forma con hábitos.
1: Si nosotros sabemos, mi amor, que, que estamos sí. poniendo toda nuestra confianza en las promesas de Dios entonces estamos haciendo lo correcto en nuestra vida diaria uh -huh. porque sabemos que estamos haciendo todo lo correcto conforme a la voluntad de dios uh -huh. que lo estamos haciendo correctamente traigo a memoria también en nuestra niñez cuando el señor vino a nuestras vidas y siempre lo he dicho yo que la mejor herencia que dios, que mis padres nos han dejado es la fe uh -huh. Cuando viene Cristo a nuestras vidas, empiezan a cambiar todas las cosas para bien. Empezaron, uh -huh. Mi papá empezó a hacer cambios en su vida para vivir una vida de rectitud. No, no, no se me olvida. Eh, la, el estilo de vida que tenía mi papá antes de conocer a Cristo. Ahora, eh, cuando conoció a Cristo, él empezó a hacer esos cambios.
0: Creo que era porque tenía una referencia de un Dios Exactamente. recto. De un Salvador recto.
1: Claro, cuando conoció... A, a Dios y, y Dios vino a morar en su, en su vida. Empezó a hacer unos cambios con respecto al alcohol. En su vida empezó a, a decir, tengo que cambiar mi estilo de vida. Y empezó a vivir rectamente conforme Dios le estaba enseñando.
0: O sea, la rectitud tiene que ver en, en agradar a Dios.
1: Exactamente.
0: Hacer cosas que le agraden. Yes. En secreto o en público.
1: Exactamente. Uh,
0: est estoy ahorita recordando algo que me, me llama la atención. Porque cuando se trata de, de ser recto, nosotros ya ves en los valores, las mesas redondas que sí, hacemos, uh -huh. tenemos una lista de cosas que hay que contestar. Y siempre hay una de las preguntas que dice, ¿a quién usted conoce que tiene este valor? Yes. ¿Por qué es importante eso? Porque para hacer cambios en nuestra vida tenemos que tener una referencia. Es importante que nosotros conozcamos a Jesús como una persona. Porque entonces vamos a tener una referencia real de alguien que aquí en la tierra sí vivió Amén. rectamente. Sí. Y esa idea nos puede dar una confianza plena de saber si Jesús vivió con rectitud a pesar de todo lo que vivió. Entonces yo tengo una idea, sí. un legado que me han dejado de que yo también pueda hacerlo. En muchas de las promesas que Jesús nos dejó en su Palabra, él siempre nos animó a decir, ustedes lo van a poder hacer, porque yo lo hice. Uh
1: -huh. Y U mejor. Y mejor. <risas> sí.
0: Lo van a poder lograr porque no están solos. Les voy a dar un consolador, que fue el mismo que me ayudó a mí. Entonces tenemos un mundo de referencias para poder dejar un legado de rectitud. Entonces, la responsabilidad ya no cae sobre Dios. La responsabilidad cae sobre nosotros.
1: Nosotros, exactamente.
0: Es parte del buen, bien, buen siervo y fiel.
1: Yes. Así en lo poco
0: es. ha sido fiel, en lo mucho Así es. te pondré. La rectitud es el mejor legado que le podemos dejar a nuestros hijos. Y espero que usted ya esté haciendo su lista de herencia Amén. Así con respecto es. a eso de dejar. Así es de decir, cuando mis hijos eh, piensen en... en, en en un buen legado que ellos piensen, mi papá y mi mamá fueron rectos.
1: Fueron rectos siempre. En todas sus Personas decisiones. rectas, así es. Con
0: César, le dieron a César lo que era de César y a, y a Dios. A
1: Dios lo que le correspondía. Hay otra a cosa que,
0: que me trae a memoria ahorita. El Señor Jesús, una vez se le acercaron y le dijeron: Señor, eh, eh, ¿en qué consiste toda la ley y los profetas? Y por supuesto, el Señor Jesús primero les, algunos les dio una respuesta de amarás al Señor, tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero en otra ocasión, él dice, miren, en esto, en esto consiste la ley de Moisés. Escuchen, él les dijo, Hagan de, háganle a la gente lo mismo que ustedes quieren que la gente mm. les haga a ustedes. yes Esa es la regla mm -hmm. de oro. Sí. Ahí está
1: Exactamente.
0: la clave de la vida recta. Si nosotros queremos rectitud, empecemos a dejar un legado a trabajar en el legado de rectitud. Nosotros en uno de los valores que le llamamos la columna vertebral de todos los valores de las mesas redondas es el de la honradez. Uh -huh. Y uno de los sinónimos de rectitud es
1: así es el ser, ser
0: honrado o la honesto, honestidad
1: honesto así es ser la honestidad. la honestidad así es
0: Bien. y mi
1: amor pues los beneficios de caminar en rectitud con respecto a dejando un legado a nuestras generaciones es esto aumentará el señor bendición sobre vosotros y sobre y sobre vosotros y sobre vuestros hijos <risa> Ese es el gran beneficio la bendición. la bendición del Señor Que es la que nos enriquece Y no añade tristeza con ella
0: Los hombres de la Biblia Que hicieron las cosas correctas De ahí viene yes. la palabra rectitud Hacer las cosas la co
1: bendición correctas fluía. Las fluía.
0: La Nosotros bendición fluía Nosotros somos la consecuencia de, de la, del pacto yes. El legado de Abraham, Isaac y Jacob yes. Una vez eh, quisieron enriquecer a Abraham el rey de Sodoma Y le dijo no No, no, no mm -mm. No, no, no Yo voy a hacer lo, lo correcto
1: Mi bendición viene de Dios
0: Así es En esos casos Esas cosas son las que tenemos que estar pensando Hacer negociaciones aquí en la tierra En las que la rectitud siempre esté de por medio
1: Así es Y, y, y traemos a memoria, mi amor El pacto que nuestros padres hicieron
0: Mi amor nunca se, <risas> nunca se me olvida Una vez que iba manejando Que siempre les platico esta historia con Suriel, mi hijo él sí. tenía algunos tres años. iba manejando y él iba conmigo. <risa> y, y no se me olvida esa, esa ocasión. Iba yo manejando y de repente íbamos muy quietos. No ven, yo ni escuchando radio, nada. Iba yo manejando hacia un destino. Concentrado. No me acuerdo, concentrado. <risa> y de repente el Señor me pone en el corazón y me dice, observa a tu hijo. Pero no lo mires, no voltees. Obsérvalo de reojo. Y yo voy manejando y lo veo de reojo. Y Suriel estaba viéndome clavado en mi rostro, con la boca abierta. Mi hijo así se me quedaba viendo y nada más estaba tieso, pausado, congelado, viendo cada movimiento que yo hacía. Yo no estaba diciendo nada y me empezó a dar así como como penita, verdad, de que me estaba viendo y dije, señor ¿qué, qué, qué, qué dije algo qué y Dios me puso en mi corazón. Me dijo él está observando, él está aprendiendo y absorbiendo de ti. Aún tus gestos mm. Se están grabando en su mente En su futuro, en su generación están, Se están eh, Metiendo al filtro del file Del archivo de su vida Dice, así que ten cuidado Lo que dices, ten cuidado lo que haces Ten cuidado aún En tus actitudes Porque esas se van a repetir en tu hijo
1: Exactamente
0: Y es, así es la fe eh, todo lo que hacemos tenemos que pensarlo. Yo no estoy diciendo con esto que nosotros seamos así de rectos. Estamos trabajando. Todos los, los días. días Pero Así ya tenemos es. algo de referencia Así es Pues tenemos algo de referencia Cometemos un error Y nos volvemos otra vez a levantar Y cada vez son menos
1: Y cada vez que la palabra nos confronta En nuestro carácter En las áreas que tenemos que cambiar Dios nos lo dice directamente Mi Así amor es. a nosotros A través de su palabra Y, y, y está en nosotros el hacer O en no hacer cambios si, si haces cambios Vas a ser bendecido Si no Pues vas a tener consecuencias
0: Y Dios conoce los pensamientos más profundos De nuestro corazón uh -huh. Y él sabe Cuando no estamos actuando con rectitud Y casi siempre <ríe> Una de, de las señales Que él usa De las herramientas que él usa para hacernos ver que no estamos haciendo lo recto nos quita la paz.
1: <ríe> exactamente. Empieza la
0: turbulencia dentro la, la ansiedad, la inquietud, la, pre inquietud, la preocupación. <ríe> y, y dices tú, no sé, no sé, no sé, no sé no qué, qué está pasando, pasando no, sé. no sé
1: por qué, no sé por qué. Pero el Señor sí escudriña nuestros corazones y, y Él hace, sabe exactamente hace
0: lo que está sí. pasando. Yeah,
1: Entonces, sabe. caminemos en rectitud. Dejemos ese legado. Exactamente el segundo legado es dejar un legado de amor mm. en la forma de tratar a los demás
0: yo voy a hacer yo voy a hacer enfático en esta parte con respecto al amor porque siempre lo estamos enseñando yes. lo uh, procuramos repetirlo las veces que podemos y nos la repetimos a nosotros mismos yes. que el amor eh, no es hacer el amor es ser, ser. el amor es Nunca se le olvide esto. El amor es lo que la gente está esperando de usted. No es que le muestre amor. Contarle algo a esa persona, a sus seres queridos. Eh, muchos de ustedes se han dado cuenta que a veces darles a los hijos no ha sido la mejor solución. A veces darles ha sido más un problema que una solución. Por eso cuando se trata de dar... Es muy peligroso tener clara la diferencia entre dar y ser.
1: Exactamente. Lo que
0: Dios demanda de nosotros, según primera los corintios, no es hacer primero, es ser. Yes. Lo que tus hijos quieren de ti es que es seas que amor. Seas. Y el amor tiene que ver con el carácter.
1: Así es. Y mira, mi amor, leyendo la escritura... Eh, Vi este, este versículo en Juan 13, 34, lo que dice aquí, dice, Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, y que también os améis unos a otros. Dice, En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvierais amor los unos, con los otros. Aquí la pregunta Lo que es. los caracterizaba a ellos que eran de Dios, que eran hijos de Dios, era el amor uh -huh. hacia los demás. Y
0: fíjate que esto viene a referencia y conecta muy bien con el libro de hechos. Yes. Cuando explica a qué se refiere cuando nos amamos, que sí. demostramos que nos amamos. Y vemos en el libro de hechos muchas referencias. Por ejemplo, aquellos que practicaban la magia ya no la practicaban más. Aquellos que adoraban ídolos Ya no los adoraban más Aquellos que le fallaban a sus hijos Ya no le fallaban más Todas las cosas las tenían en común No había sí. ningún necesidad, Necesitado, necesitado entre es. ellos Así Se ayudaban es. entre ellos Había un respeto eh, del uno hacia el otro Entonces tenemos referencias bíblicas Que tienen que ver con Cómo yo puedo demostrar mi amor Mi hacia amor yo lo demás. demuestro como, como yo soy Y lo que hago en referencia A cómo soy
1: y cuando nosotros caminamos en ese amor de Dios, porque reconocemos que Dios nos ama tanto, que es importante compartir el amor de Dios. Me pasó una experiencia muy linda este pasado fin de semana. Fuimos a, a un evento y estaba una de las jóvenes que estaban organizando todo ahí. Y ella estaba muy, muy afanada. Yo la veía que corría para un lado, corría para el otro, entonces, en una de esas, entré yo, uh, junto contigo, llevamos unas charolas de galletas a ofrecer eh, a, a los jóvenes que estaban ahí, quien quería un poco de postre. Y en eso, yo la veo a ella y el Espíritu Santo me dice, abrázala. Wow. Y cuando yo estaba ahí, eh, eh, regresé a dejar las galletas y después... Vuelvo hacia donde ella estaba y ella estaba así. ¿Cómo la puedo atender? ¿Qué, qué, ¿Qué se le ofrece, pastora? Me dice ella a mí y le digo, no, todo está bien y le doy un abrazo. Uh -huh. Y ella me abraza con, con tanta desesperación como que necesitaba un abrazo en ese momento.
0: Le sacaste todo el estrés.
1: <ríe> le saqué el <risa> estrés. Simplemente con darle un abrazo y, y animarla, ¿no? Que todo iba a salir bien.
0: ¿Cómo la acción tiene que ver con el carácter. Así es. Tenemos una oportunidad. Sí, Eso es. Para el legado de amar, el amor.
1: De Dios. Dejar
0: un legado de amor es una oportunidad que podemos dejar aquí en la tierra de marcar la diferencia. Que todos sepan que sí. nosotros hicimos las cosas diferentes.
1: Sí. Esa
0: es, ahí es donde está la clave del, de los legados. Que hicimos algo diferente, que no lo hicimos como los demás, que no reaccionamos como los demás.
1: Exactamente.
0: Que tuvimos una actitud diferente. La Biblia le llama eso que tenían un espíritu diferente.
1: Yes. Amen.
0: Un espíritu diferente, es decir, una manera de pensar diferente, una manera de reaccionar ante situaciones diferente. Ese es el mejor legado y quiero eh, darles un como una, un autoexamen que uh -huh. nos podamos hacer. Miren, eh, háganse estas preguntas. Vamos a hacernos todas estas preguntas. Y nosotros vamos a ser honestos y las vamos a contestar. Para mí las preguntas han sido poderosísimas yes. ahora en las mesas redondas que uh -huh. tenemos. Cada vez que hacemos, y son las mismas preguntas cada semana. Y cada vez titubeo. Mucho en algunas y vuelvo a titubear en algunas porque a veces no sé qué contestarme. Porque la idea es contestarlas como si tú me las contestaras a mí o mis hijos. Pero hagas esta pregunta. ¿Cómo será usted recordado por los, por los suyos? Esta otra. Cuando no esté usted aquí, ¿qué serán las conversaciones que se refieran a usted? Tercera. ¿Sus generaciones futuras se sentirán orgullosos al oír mencionar su nombre? Última, ¿qué usted le gustaría que sus nietos dijeran de usted? Ahí póngale usted la respuesta. Esa es la idea de dejar un legado de amor. Que cuando nuestros nietos, nuestras generaciones hablen de nosotros, no se refieran a las cosas que hicimos, sino cómo fuimos con ellos.
1: Yes, Mi amor, eh, la palabra amor es muy importante para mí porque hace que fue en el 2020 que esa palabra se nos reveló. El amor es quien tú eres, es ser. Y yo en casa um, tengo un recuadrito que dice, el amor empieza en casa. Mm. Me gusta mucho expresar esa palabra amor, te amo, eh, en, en textos nosotros constantemente no lo estamos diciendo cuánto nos amamos a nuestros hijos eh, eh, nuestro hijo ya está casado y a mí y cada vez que lo escucho es una bendición cuando hablamos por teléfono o hablas por teléfono tú con él ya al despedir siempre I love you dad mm. te amo papá mm -hmm. o oh, I love you mom oh, I love you guys constantemente estamos usando esa palabra nosotros, uh -huh. la palabra amor, te amo. Uh -huh. Es muy importante expresar esa palabra a los que están cerca, a nuestros hijos. Eh, nos decías esa pregunta, ¿cómo nos irán a recordar? Yo no quiero que me recuerden como, ay, una mamá eh, enojona que o nunca me expresó cuánto me amaba. Uh -huh. eh, eso es algo muy, muy importante para mí, el expresarnos nuestro amor, el decirnos cuánto nos amamos.
0: Y esperamos siempre un momento especial para decirlo o lo decimos con una pausa. Yes. No, lo, no lo hacemos tampoco eh, metódico o no lo hacemos eh, de una manera tan automática. No. Somos intencionales y,
1: intencionales, y conscientes
0: cuando lo hacemos porque a los que más nos ayuda es a nosotros sí. Porque ahí estamos dejando una semilla sembrada en ellos Para que coseche en sus hijos también Nosotros sabemos que sin duda alguna Nuestros hijos eh, Sus hijos de ellos Les van a responder de la misma manera De la misma forma Y cuando se trata también de relaciones Mi amor para nuestras hijas, por ejemplo, nuestro hijo y nuestras hijas, nosotros siempre les, dábamos, les hemos dado un consejo. Le, les hemos dicho, el hombre y la mujer que Dios tenga para ustedes tiene que tener las mismas características que nosotros Bien. para que el legado continúe. Por eso, para ellos ha sido como un común denominador de decidir con quiénes van a pasar el resto de su vida. Porque las personas que han conocido a veces hasta pare parecemos nosotros como familia especies en peligro de extinción, ¿verdad? Porque no acostumbran somos lo mismo. una
1: familia rara. Sí.
0: Y no somos la familia peluche. ¿eh? Pero mi, a mi hija yo le, yo le digo especialmente a, a Venecia, que es una, una joven adulta, yo le digo, mi hija, no te desanimes. Le digo, yo sé que puedes conocer muchos muchachos en tu vida y, y en algún punto te vas a dar cuenta que no tienen las mismas características que nosotros. digo y, y Pero no pelees, eh, no pelees por menos. No, no dejes de luchar por menos, porque sí hay uno.
1: Amén. Eso sí
0: es. hay uno. Tiene que haber uno. Isaac era el único
1: Así es. en
0: medio de una generación. Sí. Y el Espíritu Santo se lo trajo. Y le dije, no, no pidas menos. ¿Por qué? Porque ustedes, yo siempre les explico, ustedes conocen tanto lo verdadero tanto lo verdadero aquí ustedes en nuestra casa ustedes conocen verdad ustedes conocen transparencia ustedes conocen integridad aquí en la casa es lo que procuramos que seamos lo más íntegros posibles trabajamos todos los días en eso así que tranquila tú vas a encontrar a alguien Amén. Y por supuesto, mi hija Victoria ya lo claro, está escuchando también. Sí. Y eh, es ese es el legado que podemos dejarle a nuestros hijos, porque si, eh, si ellos hacen y toman decisiones incorrectas, es muy posible porque no, no tuvieron una, una perspectiva, bueno, no quiero decir perspectiva, pero un punto de referencia de decir cómo es un verdadero esposo, cómo es una verdadera esposa. ¿Cómo son? ¿Cómo deben de ser? No queremos que tampoco se encuentre un perfecto, porque todos te estamos trabajando en eso. Pero sí. sí debe haber personas que están buscando dejar este mismo legado en sus vidas como nosotros. El legado de amar, Sí. no nada más por regalarle un osito, o una flor, no. ¿Cómo te comportas?
1: El amor de Dios.
0: Sí. ¿Cómo te comportas? ¿Cuál es tu carácter? ¿Qué, ¿Qué tanto te interesa esa persona que, que vas a dejar que tu carácter sea moldeado para poder acoplarte a ese mismo espíritu.
1: Sí, yo creo firmemente que nuestros hijos son el reflejo de lo que les hemos enseñado en casa, de lo que han, han crecido. Esta semana eh, recibí un texto de, de una hermana que, que el Señor le trajo a memoria y me dice, pastora, la recuerdo por esto. Mm. Y me mandó el quote que yo, que yo declaré. Eh, Tus besos y tus abrazos me sanan. Mm. Dice la, la el Señor me recordó eso. Tus besos y tus abrazos me sanan. Ese es
0: un legado, y, mi amor. Y,
1: sí. Y esa, Hay que mandar eh, a hacerlo
0: un cuadro. Cuando el
1: Señor nos reveló, cuando el Señor nos reveló el, el amor que es el ser, eh, 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 que el Señor te habló y te dijo, ¿cómo es que me podías ayudar en ese tiempo tan difícil de mi vida?, que estaba pasando, ahí el Señor se reveló a nuestras vidas y, y fue lo que, lo que yo les compartí, los besos y los abrazos de mi esposo y de mis hijos me sanaron,
0: mm, el medicina. amor de
1: Dios en ellos. Qué
0: linda medicina, yes. ¿verdad? Y esa es la misma medicina que usted puede usar en su matrimonio con sus hijos los con besos.
1: Y no es tarde, mi amor, Sánelos. no es tarde. No, no, no. Tal vez tú digas, mis hijos ya no están en casa, yo ya soy eh, una persona adulta, ya no... No es tarde, no es tarde llamarle a un hijo y decirle te amo, no es tarde llamarle al esposo y decirle te amo. ¿Por qué? Porque el amor de Dios está en nosotros y, y, y cuando reflejamos ese amor, cuando hablamos y les decimos te amamos, eso... Les da valor a la persona.
0: Así es. Y crea confianza en usted.
1: Yes. Le van a Amén. creer más. Así es.
0: Muy bien. Vamos al tercero.
1: Claro que sí. Y es dejar un legado de gracia mm. en la forma de perdonar las faltas.
0: Aquí yo le voy a decir algo que me enseñó un predicador anciano. El mismo pastor que casó a mis abuelos y a mis padres. <risa> un día me senté en, en la, una mesa y, y se me quedó viendo y me dijo me agarró, ya tenía unas hojas preparadas y me las tenía a mí con una, una pluma. Y me dijo, siéntate, dice, Dios me dijo que tú vas a ser pastor. Así <risas> hablaba el hermano. Y me dijo, yo te voy a enseñar a hacer tu primer bosquejo para predicar. Wow. Y me enseñó a hacer mi primer bosquejo. El título fue La Gracia de Dios. <risas> Un jovencito, yo tenía como 11 años, estaba entrando yes. a los 12. Y dije, pues, ¿Qué será la gracia? Era un, un término para mí muy complicado. Yo le dije, ay, pastor, yo no sé ni cómo. Yo no he matado a nadie. Nunca he estado en drogas. No he matado ni una cucaracha. Y se reía él. Y me dice, escribe ahí. Y dice, te voy a dar la definición más simple y más poderosa de lo que significa la gracia de Dios. Y me puso ahí. Definición de la gracia. Gracia es... Caerle bien a Dios. <risa> Esa es la definición Gracias. de la gracia. Que a todos los que tengamos a nuestro alrededor. Sobre las personas que Dios nos permite tener influencia, liderazgo. Eh, um, sometimiento espiritual de familia. Que a todos los veamos con esos ojos de gracia. De que simplemente no eres perfecto. Pero me caes bien. Wow. Así como Dios nos ve a nosotros, sí. que podamos ver a nuestros hijos, porque nosotros eh, eh, todos estamos ex, eh, expuestos al error.
1: Sí. Nuestros uh -huh. hijos
0: podrán cometer errores en algún momento, nuestros padres, quien sea, y nosotros tenemos que dejar un legado de gracia. Es decir, es. no estoy de acuerdo con tu decisión, pero eso no cambia el hecho de que te amo. Amén. Eso no cambia el hecho de que la gracia de Dios, es decir, el favor inmerecido mm. de Dios operará a través de mi vida. Yo creo que entre todos los mejores y más poderosos legados que podamos dar es el de la gracia. Yes. Porque tú y yo somos el resultado de, de la gracia, gracia de, de Dios. Dios. No merecíamos el perdón, no merecíamos todo lo que tenemos. Estábamos lejos, dice la escritura, lejos de los pactos, lejos de las promesas, sin Dios, sin, sin esperanza, nada, era menos cero. Nuestra posibilidad de rescate eterno. Y Dios en su amor envió a su Hijo y lo presentó delante de nosotros. Y no lo escogimos nosotros. Dice la Escritura que nosotros no escogimos a Dios.
1: Él, él nos, escogió nos escogió a nosotros. A nosotros. Gloria y a Dios eso. nosotros, eso, eso. eso es, lo
0: que, es lo que predicamos. Es lo que y le sí enseñamos es. a la gente. Que Dios, cuando tú le dices sí a Dios y te amistas con Él, Él dice borrón real. Yes. Y cuenta nueva. Así es. Él no se acuerda más de nuestras faltas. Así tú intentes recordárselas. Él no las recuerda.
1: No.
0: no. No tiene. El Señor tiene amnesia cuando, se, <ríe> se, cuando se, se refiere al pecado. Él tiene amnesia. Él se olvida de nuestro pasado. Gracias, Señor. Y así Jesús. debemos hacer nosotros, mi amor. Si vamos a aprender bien del carácter de Dios, no vamos a guardar rencor de, sobre nadie. ¿Por qué? Porque la falta de perdón. Nos trae condenación.
1: Así es.
0: Si no operamos en la gracia y no dejamos un legado de gracia para otros, entonces va a ser un me ofendes si te ofendo, un me ofendes y te ofendo, me la haces y te la hago, me la haces y te la hago. Hay muchas personas ahorita que traen un montón de personas cargando encima.
1: Sí. Por la falta a, de perdón. Por la
0: falta de perdón. Sí. Traen a la suegra, traen al tío, traen al abuelo, traen al papá, traen a, a la primera relación, el primer el divorcio. Al traen el
1: esposo a, con el que viven a veces. Lo traes encima, están cargando. con <risa> la esposa, con, exacto. ¿eh?
0: Y la gracia de Dios es la que nos ayuda a poder pensar correctamente en el presente que estamos viviendo y en el futuro que nos espera. Yes. Nosotros vamos a entrar al cielo por gracia.
1: Amén, amén. Y mi amor, yo creo firmemente que todos se merecen una segunda oportunidad. Así es. Todos. Y estaba escudriñando la palabra y ahí en el libro de Efesios 4.29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a, a fin de dar gracia a los oyentes a veces nuestras palabras pueden ser como golpes de espada que dañan el corazón de otras personas pero si nosotros hablamos con la gracia y con el amor de dios esa persona puede abrir su corazón su corazón es abierto y puede hablar puede expresarse con más libertad sin verse condenado con nuestras palabras al, al querer eh, eh, dañarlos y mira lo que dice ahí mismo en el versículo 32. Dice, antes sed benignos, ser buenos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Wow. A través de Cristo nosotros recibimos ese perdón.
0: Eh, eh, lo que estás diciendo es muy importante, mi amor, porque me hace pensar que la manera de nosotros dejar el legado de gracia es motivando a los demás. Así es. Es eh, no dejar de hablar de sus defectos y empezar de hablar de sus
1: aptitudes, was, yes. Yes. atributos.
0: Si nos tomamos un tiempo y usted deja de criticar a su esposa como lo ha estado haciendo todo este tiempo, de lo que no es, empiécele a, decir, a decirle lo que es a sus hijos, empiece a decirles lo que es. Vamos a contrarrestar atributos
1: yes.
0: con quejas.
1: Yes. Y eso lo hemos aprendido en los valores también. Sí. El simple hecho hemos... de
0: tomarnos un tiempo y de sí. ver a alguien al, al, al rostro. No tiene que ser nuestros hijos. Puede ser el mesero o la mesera eh, que se portó bien con nosotros y que de nuestra boca podamos dejar un legado de gracia uh -huh. y decirle gracias por ayudarnos. Gracias por sus atenciones tan
1: especiales. A veces una, una simple sonrisa o un simple saludo, mi amor, puede ser una bendición. Recuerdo que el día de ayer eh, fui a hacerme un examen anual y cuando yo entro me, me hablan y cuando yo entro me, me recibe la, la enfermera y me, des, me dice ella, buenos días, mis Vallejo. Y yo tengo la costumbre de, de contestar, buenos días, ¿cómo te ha ido el día de hoy? Mm. Y eso le, les abre a las personas el crear una plática. Y empieza ella a platicar conmigo, dice, muy bien, dice, muchas gracias y dice, ¿cómo la has pasado? Le digo, disfrutando aquí ya los tiempos de, de más frescos, y empecé, y ella me dice, ¿sabes? Eres una paciente muy agradable. Muchas gracias. Dice, me hiciste mi día, me Ajá. dice ella. Y le digo, gracias a ti, porque a veces cuando te vienes a hacer un examen, vienes con nervios, vienes un poco tensa, pero tú, le digo, me ayudaste a, a relajarme el día de hoy, te doy muchas gracias, le digo, y y ya casi así le, le pongo mi mano y le digo y Dios te bendiga el día de hoy muchas gracias mis Vallejo a veces el, el que tengamos una buena actitud para hablar con esa persona. A veces es la gracia de Dios. Uh -huh. Y, y lo, eh, lo, lo sabemos. De
0: hecho, a Jesús se decía que eh, de su boca salían palabras de gracia.
1: Amén. Cuando Así hablaban, es. eran
0: palabras de gracia. ¿Qué significa esa palabra de gracia? Esas palabras que Él decía siempre levantaban a la gente. Le daban una oportunidad sí. más. Como cuando le dijo a aquella mujer, ¿dónde están los que te condenaban?
1: Yeah.
0: Dice, se han ido, Señor. Dice, bueno, ni yo te condeno. Wow. Vete. Qué y no bendición. peques más qué buena palabra ¿no? qué es. motivación ¿verdad? puedes Imagínate,
1: imaginarte el peso que se le quitó a esa mujer de encima
0: vivió con esa palabra wow. si hoy nosotros esa palabra nos afecta tanto de decir wow y
1: yo Dios puedo creer con... firmemente que ella no. eh, extendió el reino de Dios él me perdonó fui perdonada por Mira, su gracia por gracia. su amor mm.
0: vamos a dejarle a nuestros hijos ese legado mi Así amor, es. de gracia que ellos sepan que siempre estuvimos ahí para primero darles el beneficio de la duda. Yes. Y segundo, para que si aún así cometieron el error, levantarlos. No Amén. solo hijos, así pero ministerios, es. personas así que Dios traigan. Que nos vean a nosotros como una segunda oportunidad. Yes. Como Amén. un buen recurso a ir. Cuarto y último para esta sección.
1: <risa> Deje un legado de fidelidad en tu forma de amar a Dios. Uy.
0: Esa está hermoso. muy, muy, muy buena. Eso tiene que ver con la fidelidad. Es decir,
1: yes. uh,
0: si de aquí a ti y a mí el Señor nos permite vivir 110 años, <risa> que ellos, la gente de, de en nuestro alrededor pueda ver que la misma fidelidad que tuvimos hacia Dios, yes. cuando teníamos 10, 12, 15 años, vuelvan. A ver esa misma fidelidad wow. en nosotros ya de ancianos. Sí. Y que si cuando lleguemos a los 105, 110, porque entonces ya vamos a ser así como que eh, héroes, ¿no? Que nos van a hacer fiesta, <risa> nos van a hacer, este, eh, nos van a, a, a preparar, hasta, quizás hasta en las noticias vamos a salir, <risa> de decir, wow, este, estas personas fueron, sí. eh, lograron su, ¿verdad?, Llegar hasta 105, 110 y que nos pregunten, ¿y cuál es la razón de sus años? Que digamos, la fidelidad. La
1: fidelidad de, de Dios. Dios. En lugar
0: de decir tomar mucha leche
1: <ríe> o
0: no estresarse las, mucho, es las decir. Las
1: promesas de Dios. Las
0: promesas de Dios. Las
1: promesas de Dios. Un Yo, legado
0: de fidelidad. Así es. En que podamos decirle a la gente, no hay otro Dios tan fiel
1: como, como nuestro, nuestro Dios. Dios.
0: Que podamos ser destacados. Sí. Por Así esa es. fidelidad, que siempre honramos a Dios con nuestro tiempo, con nuestro dinero, con los recursos, con las habilidades que Él nos dio.
1: Mira lo que dice la palabra, mi amor, en el Salmo 26, 3, en, en la traducción lenguaje actual. Yo siempre recuerdo tu amor y por eso te soy fiel.
0: Wow.
1: Y, y yo te lo platicaba esta semana que... Que en el transcurso de mi vida eh, mi vida ha sido siempre como sellada por promesas uh -huh. por promesas desde, marcada marcada, marcada desde, altares, que, desde que empezamos que... nuestro matrimonio ha sido marcada mi vida y una de ellas de esas promesas que han marcado para siempre mi vida fue cuando el Señor nos llamó al ministerio y, y que Tú decías ya estamos listos y, y yo te dije es que yo no estoy lista <risas> le digo yo no estoy lista porque por mis hijos porque en el en el ministerio y en el caminar a, a veces hay detalles detalles o cosas que suceden en el ministerio. Yo no quería que mis hijos fueran afectados por eso, por, por lo que nosotros ya habíamos visto en otros jóvenes que se habían alejado de Dios porque no tenían toda la atención de sus padres por ser pastores, ministros, ¿verdad? Y yo decía, Señor, yo no quiero que cuando tú me des hijos o que mis hijos pasen por eso. Y la promesa que el Señor me dio... Tus hijos serán enseñados por el Señor y grande será la paz de ellos. Wow, esa promesa, mi amor, hasta el día de hoy ha sido vigente. Mm -hmm. Y todos los días la declaro. Grande es la paz de Suriel. Grande es la paz de Rubí ahora con su esposa. Grande es la paz de Venecia. Grande es la paz de Victoria. Lo sigo declarando y sus promesas han sido fieles. Dios no ha cambiado. Él nunca cambia. Él siempre permanece fiel.
0: La palabra paz en la Biblia, para aquellos que nos están escuchando, es, el hebreo es muy rico. Significa shalom. Y el shalom significa muchas cosas. Una sola palabra significa muchas yes. cosas. Es como el Espíritu Santo es mucho. Eh, la paz, shalom, significa salvación, prosperidad, mm. tranquilidad, Amén. seguridad, confianza. Hay muchas cosas incluidas en la palabra shalom. Y eso es lo que dice ahí la escritura. Grande será el shalom, es decir, la paz.
1: La paz. En
0: todas las áreas ellos Amén. van a estar seguros. Bueno, pues hasta aquí llegamos a nuestros primeros cuatro no se desconecte, <risa> continúe en el segundo, repose tantito, descanse, piense en estos primeros cuatro, vuelva a poner el podcast de medite, estos primeros. Medite,
1: medite en la, en la pregunta, en esa gran pregunta.
0: Mira, yo muchas de las cosas, mi amor, que he hecho cuando me gusta una enseñanza, una predicación que escucho en audio, yo eh, la vuelvo a escuchar y hago mis anotaciones, yes. lo transcribo lo más que se me graba y luego eso me, me, me da como una guía. Es lo que queremos hacer en cada podcast, dejar un, una, una guía, una dirección. Entonces usted ya tiene cuatro pasos en los que tiene que trabajar y eh, eh, anótelos. Lo único que tiene que hacer es anotarlos, tenerlos en un lugar donde tenga de referencia y anotar mm -hmm. los siguientes cuatro, los siguientes cuatro que vienen. Y cuando esté viéndolos, dígale Señor, ayúdame a cómo lograr esto en la vida. De hecho, los puede transcribir, póngalos ahí en la entrada de su baño, en el refrigerador, en la entrada de la casa, lo que tenga que hacer y, de, y decir, ese es el legado que le vamos a dejar a nuestros hijos, ponerse de acuerdo con su esposo. Gracias por este tiempo, mi amor. Gracias por compartir conmigo esto y gracias por estar en ese mismo canal, estar los dos juntos creyendo por esto. Amén. Eh, que eh, vuelvo a recordar al principio lo que dije, que no es lo que el mundo puede hacer por mí, es lo que yo puedo hacer yes. por el mundo lo que marca y deja Así un es. verdadero legado.
1: Así es mi amor y, y el legado que, que estamos dejando es en la fidelidad, el amor y la gracia del Señor en, en nuestras vidas
0: Así es, gracias por su tiempo y continuamos con nuestra segunda
1: parte. Les bendecimos